0: Bienvenidos a G20 News World Noticias relevantes de la industria automotriz Presentadas por Mao Espinosa Comenzamos bienvenidos, bienvenidos a nuestro podcast Semana 30 del 2023 Se acaba el mes de julio Bienvenidos, soy Mao Espinosa Hoy nos adentramos en un tema apasionante Que está transformando la industria automotriz el auge de los vehículos eléctricos y su impacto en las negociaciones laborales. No nada más es la venta del eléctrico, ahorita vamos a ver cuál es el impacto que está teniendo y el efecto Tesla, el efecto Musk, eh, porque nos vamos a, a, a centrar justamente en, este, en esta parte de lo que está sucediendo en Detroit y el sindicato de trabajadores del automóvil. Tesla con sus fábricas, altamente rentables, eficientes de vehículos eléctricos, se siente como una figura impotente en estas negociaciones. Al igual que lo hizo Toyota en su momento, con su sistema de producción eficiente hace algunas décadas. Un análisis financiero revela que Tesla disfruta de una ventaja significativa en beneficios operativos en comparación con General Motors y Ford, con un margen que oscila entre, entre los $2,800 y $3,970 dólares por vehículo. Esta ventaja en costos se debe a varios factores, incluidos los laborales, eficiencias en la distribución e innovaciones en los procesos de producción. Es interesante notar que los trabajadores de las fábricas de Tesla en Estados Unidos no están sindicalizados, lo que desempeña un papel importante en la estructura de costos de la compañía. Mientras que los fabricantes de Detroit pagan aproximadamente entre 64 y 67 dólares por hora, los trabajadores de Tesla que están fuera de un sindicato, gana alrededor de 45 dólares hora. Además de los métodos de producción innovadores de Tesla, como su Gilla Casting y las exploraciones de ensamblaje sin caja, constituyen ahorros y costos y eficiencias operativas. Además, Tesla se beneficia de subsidios sustanciales y reducciones de costos en la producción de baterías y materiales, lo que aumenta su rentabilidad. Durante el segundo trimestre de este año, la compañía recibió entre 150 millones y 250 millones de dólares en subsidios para la producción de baterías y obtuvo ahorros similares en litio y materiales para sus baterías mismas. Estos subsidios y reducciones añaden otra reducción en su costo de entre 625 y 1000 dólares por vehículo vendido. Mientras los fabricantes de Detroit se enfocan en la construcción de vehículos eléctricos, enfrentan la prisión de ser más competitivo. En este panorama, que cambia rápidamente, Carlos Tavares, CEO de Stellantis, advierte que el cambio acelerado a los vehículos eléctricos impuesto por las regulaciones está al límite de lo que los consumidores pueden soportar. En cuanto a precios, esta situación obliga a los fabricantes de Detroit a traer a Tesla a la mesa de negociaciones para mostrar cómo esta compañía está navegando con éxito en el mercado de vehículos eléctricos, adicional a lo que todo mundo sabe que acabo de describir. En resumen, las ventajas estratégicas en costos y las innovaciones de Tesla en el ámbito de los vehículos eléctricos le han otorgado una posición privilegiada que le permite ofrecer más características a precios competitivos y ganar una mayor cuota de vehículos de vehículos eléctricos a medida que comienzan las conversaciones laborales los fabricantes de Detroit enfrentan desafíos para encontrar formas de adaptarse y mantener su competitividad. Pero por otro lado hay algo muy interesante, que es el anuncio de siete importantes fábricas de automóviles que se unen para construir una extensa red de carga para vehículos eléctricos, que el objetivo es atraer a más personas a considerar el cambio de vehículos de gasolina. Así lo ven la iniciativa que está tomando General Motors, BMW, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes y Estelantis para construir una red de cargadores rápidos que será rival con la de Tesla y casi duplicará el número de enchufes de carga rápida en Estados Unidos y Canadá. Seguramente si vemos esto, el siguiente país lógico va a ser México. Este movimiento dramático tiene como objetivo disparar los temores de los cargadores que no están disponibles para viajes de larga distancia. Los fabricantes de automóviles invertirán miles de millones de dólares para construir estaciones de carga de alta potencia con al menos 30.000 enchufes en áreas urbanas y a lo largo de corredores de viaje para 2030. Con casi 8.000 estaciones de carga rápida en los Estados Unidos y Canadá hoy en día y aproximadamente 36.000 enchufes, la nueva red de carga planeta instalar entre 1.500 y 3.000 estaciones adicionales la velocidad de carga rápida puede alcanzar el 80% de la capacidad de la batería entre 20 minutos y una hora. Esto eh, de, colocados de forma óptima en corredores de viaje, equiparándose en algunos casos con los tiempos que se toma la gente para cargar y cargar gasolina y comer y hacer uso de las instalaciones que hay en estos corredores. La red formada por los fabricantes será pública, ojo, ¿eh? y estará abierta a todos los propietarios de vehículos eléctricos y tendrá conectores tanto para enchufes estándar como para los de Tesla. Y con la alianza que están haciendo estas mismas empresas con Tesla para utilizar sus cargadores, esta, eh, eh, esta objeción de carga va a terminar bajando de forma radical. La red formada por los fabricantes será pública, la experiencia de carga satisfactoria es la clave para ganarse la confianza de los posibles compradores de vehículos eléctricos y se espera que esta nueva red acelere las ventas en Norteamérica. Además, el uso de energía renovable para alimentar los cargadores y la ubicación conveniente de las estaciones con comodidades cercanas como baños, servicios de comida, tiendas, contribuirán a ser una experiencia positiva para todos los usuarios. En resumen... Esta colaboración entre importantes fábricas de automóviles para construir una extensa red de carga rápida tiene el potencial de impulsar la adopción de vehículos eléctricos en la región, abordar la recuperación sobre disponibilidad de cargas en viajes de larga distancia. Los fabricantes buscan fomentar la confianza en los vehículos eléctricos y atraer más consumidores hacia esta movilidad eléctrica. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de... Inteligencia artificial, eh, esta carrera en la supremacía en la inteligencia artificial. Voy a hablar un poquito de la inteligencia artificial, luego lo vamos a aterrizar en nuestra industria automotriz, eh, porque así como vemos esta situación con los vehículos eléctricos, donde por un lado los fabricantes están preocupando en cómo poder generar el producto con los costos necesarios para que no se salgan de precio hacia los clientes, ya lo dice Tavares de Estelantis, él siente que los precios están llegando a este techo y, y, y bueno, pues ante todo tiene que haber el, el, el costo-beneficio, tiene que haber la rentabilidad para todas las partes también, al final del camino son negocios, entonces por un lado están viendo esa parte, por, están compitiendo en eso, pero por otro lado, están entendiendo que para poder vender más vehículos, pues se necesitan estas estaciones de carga y que uno solo no lo va a poder lograr y que todos tienen que tener un mismo sistema de carga o aprovechar lo que estamos haciendo todos los las marcas para poder colocar más vehículos. Entonces, adicional a lo que ya hizo Tesla, vienen estas siete marcas, van a duplicar o casi triplicar el número de estaciones de carga, carga rápida. Eh, para que pueda cargarse el vehículo entre 20 minutos y una hora, tiempo suficiente para poder, en muchos casos, detenerte que ir al baño, en, en los viajes, etcétera Y las estaciones que hay en la ciudad. En las ciudades metropolitanas, cada vez es menos el problema, aparte de que se encuentran las estaciones de carga en la calle, por lo general el uso del vehículo eléctrico en zona metropolitana tiene mucho que ver con la carga que haces en tu casa. Y mientras tengas tu vehículo con un nivel de carga aceptable, el, la rutina diaria no, no lleva a que se desgaste el vehículo en, en, en su carga todos los días, lo cual pudiera llegar a ser un, un problema en ese sentido. Eso ya está prácticamente corregido y sostenido. Vamos a hablar de la inteligencia artificial. Vamos a hablar de, de esta competencia feroz y crucial que está moldeando el panorama tecnológico empresarial a nivel mundial. La batalla por la supremacía de intel inteligencia artificial entre Estados Unidos y China. Esta contienda estratégica y empresarial está caracterizada por una carrera implacable para liderar el desarrollo y la adopción de la inteligencia artificial, una tecnología que se perfila como la piedra angular en la próxima revolución industrial. Ambas naciones han reconocido el valor estratégico y económico que representa esta inteligencia artificial, por ende han destinado enormes recursos, tanto gu gubernamentales como privados, para impulsar la investigación y la implementación de esta tecnología transformadora. En el ámbito empresarial, las compañías tecnológicas de ambas potencias se han lanzado a la competición buscando liderar el mercado global y ganar una posición dominante en la economía del futuro. Empresas americanas como Google, Microsoft, Amazon y Facebook y compañías chinas como Alibaba, Tencent, Baidu, Huawei están invirtiendo masivamente en investigación y desarrollo para llevar productos y servicios de inteligencia artificial a la vanguardia del mercado. El control de esta inteligencia artificial no solo implica beneficios económicos, sino también el dominio en sectores críticos como seguridad nacional, ciberseguridad, el desarrollo de sistemas militares avanzados, etcétera. Por otro lado, vemos también eh, que las empresas que lideren esta revolución tecnológica tendrán una ventaja estratégica y competitiva sin precedentes, ya que el desarrollo de soluciones más innovadoras y efectivas mejorará la eficiencia operativa. Esto lo estamos viendo en todas las marcas automotrices, como el uso de la inteligencia artificial, no solo en el producto mismo, pero en la producción, desarrollo, diseño y, próximamente, distribución de los vehículos... La inteligencia artificial va a tomar un juego fundamental. Hoy hay cosas que deberíamos estar haciendo nuestros negocios ya, haciendo uso de inteligencia artificial. Muchas veces creemos que es el puro business intelligence. Hay mucho más allá. Recientemente en una sesión de coaching que tenía con un, con un cliente, hablábamos incluso del uso del chat GPT como una excelente herramienta de inteligencia artificial que nos puede ayudar hoy a mejorar nuestra comunicación tanto interna como externa nuestros correos electrónicos nuestras comunicaciones formales nuestras comunicaciones informales dedicarle un poco más de tiempo a esto ha demostrado grandes, grandes avances una agencia automotriz aquí en Estados Unidos un grupo automotriz está utilizando el chat GPT que es una herramienta gratis de inteligencia artificial en su mercadotecnia para poder generar mensajes más impactantes con frases de, mejor, de mayor impacto entonces, este es un pequeño ejemplo de lo que la inteligencia artificial puede empezar a hacer en nuestros negocios y no deberíamos dejar pasar este tipo de oportunidades. Vamos a meternos a usados. Existe una evaluación optimista sobre la recuperación del mercado mayorista de automóviles usados en la segunda mitad del 2023. Tras un declive en los precios en el segundo trimestre, se pronostica que el precio de vehículos usados se estabilice ya en julio y se espera que la oferta escasa de vehículos usados con menos antigüedad o más jóvenes y con menos millas recorridas, mantengan un piso en los precios. Aunque se registraron caídas significativas en junio, se prevé que el resto del año ya no haya declives tan pronunciados. El economista en jefe de Cox Automobile, Jonathan Smoke, es optimista sobre el futuro del mercado de usados y considera que el peor momento ya ha pasado la combinación de una menor depreciación y condiciones estacionales más sólidas sugiere que la demanda mejorará a medida que los declives en los precios se refleje en los precios de retail o al por menor. Asimismo, la escasez de vehículos usados con menos de cuatro años va a continuar afectando los precios, ya que la producción de vehículos nuevos se vio afectada durante la pandemia y estos años recientes, no vamos a tener vehículos usados de estos años, lo cual va a poner cierta presión a los inventarios. Por otro lado, se espera que la producción de vehículos nuevos aumente en los próximos 12 a 18 meses. Aguas, porque la posibilidad de una huelga de la Unión o del sindicato acá en Estados Unidos en los próximos meses también puede afectar la producción y llevar a los concesionarios a depender más de los inventarios de vehículos usados. No hay que perder de ojo esto. ¿Hasta dónde impacta en México? Bueno, pues hay un, hay un proceso que seguramente tendría cierto impacto para México, no hay ninguna duda. Esta situación generaría una mayor demanda y presión en el mercado mayorista de vehículos usados, manteniendo la escasez de inventario y llevando a los precios a alcanzar su punto más crítico en el 2025. El mercado de vehículos usados ha enfrentado desafíos, incluidos problemas de accesibilidad para los consumidores y una mayor competencia en vehículos nuevos. Sin embargo, las condiciones actuales no sugieren una desaceleración significativa a la actividad económica en el corto plazo. El crecimiento del empleo, que se está viendo aquí en Estados Unidos, que se está viendo en México, también eh, ayuda a... Pero el riesgo de una recesión en Estados Unidos parece que se puede concentrar exclusivamente en los primeros tres meses de los 2024, lo que brinda una estabilidad económica en el corto plazo y a ver qué pasa a inicios del año que entra. Hay mensajes encontrados en ese sentido. ¿Por qué? Porque va a ser un año electoral. Entonces, ser en un año electoral, a lo mejor esas presiones se aligeran hasta después de las elecciones. venta los costos de reparación de automóviles han aumentado drásticamente, casi un 20% en el último año, superando con creces las tasas de inflación y situándose entre los mayores incrementos de precios anuales para cualquier bien o servicio doméstico. Este aumento de precios ha resultado de una combinación de varios factores, con algunos eh, eh, que han emergido durante esta era de la pandemia y otros reflejando tendencias dentro del mercado automotriz. Vamos a hablar de ellos. Son seis principalmente de los que quiero hablar. El primero, el más común, el más lógico de todos, mayor tecnología en los automóviles. Las reparaciones comunes de automóviles hoy en día le pueden costar un, a un consumidor casi los 500 dólares por visita, en ocasiones mucho más. Estas son cifras de AAA acá en Estados Unidos. La presencia de tecnologías más avanzadas y costosas en los vehículos es una de las principales razones del aumento en costos de reparación. Tomemos como ejemplo los sistemas avanzados de asistencia al conductor tales como eh, frenado automático de emergencia, asistencia de mantenimiento de carril o sistemas de alerta de tráfico cruzado que cada vez se han proliferado y están disponibles en cualquier vehículo hoy en día. Todos estos sensores eléctricos y estas tecnologías que se encuentran hoy en día por supuesto que tienen un costo adicional y, y son importantes en, en los vehículos. Dos, seguimos con problemas continuos en la cadena de suministro, lo que ha llevado a que tengamos también eh, un aumento en recalls, un aumento en campañas, la escasez de componentes y piezas en la cadena de suministro ha afectado significativamente la disponibilidad y el costo de repuesto necesario para las reparaciones. Ya sabemos que durante la pandemia hubo cierres temporales en fábricas, retraso en el transporte de las mercancías y todo esto ha hecho que todos estos chips también en el mercado del, de postventa, hayan subido de precio justamente por la escasez de los mismos. Tres, mayor tiempo de posición de los vehículos. Una vez más, derivado de la pandemia, al haber pocos vehículos nuevos por vender, el cliente se queda más con su vehículo, el, el cliente quedarse más con su vehículo, es lo que sucede, tienes que pasar por más reparaciones, y entonces eh, estos tiempos más largos, esta incertidumbre, eh, que se generaron por, por muchas eh, situaciones, significa que los vehículos tienden a acumular más desgaste, requieren más reparaciones y como consecuencia los costos de mantenimiento aumentan. Aquí la pregunta es, ¿qué tantas campañas de retención de nuestros clientes hemos hecho en los últimos años para asegurarnos que estos mismos clientes que están con más tiempo en, en nuestros talleres mecánicos definitivamente van a estar buscando ya a estas alturas hacer el cambio de su producto por un producto más reciente. No necesariamente nuevo, ¿eh? ojo, puede ser por un vehículo más reciente. Ahora, tenemos esa escasez de producto, de producto usado con menos producto usado joven, es decir, un producto de dos años, de año y medio, de tres años de antigüedad. Estamos en 2023, encontrar productos 2020, 2021, ¿Está complicado? ¿Por qué? Porque no había en ese momento. Otro, otra situación por la que está sucediendo esto es la mayor cantidad de accidentes automovilísticos. Fíjense bien, se reportaron 6.1 millones de accidentes en el 2021. Ha habido un aumento en relación a eso de más de 1.2 millones de accidentes. Esto es información de la Administración Nacional de Seguridad, Tráfico en Carreteras. El aumento de estos accidentes ha llamado a una mayor demanda de servicios de reparación y ha ejercido presión sobre los costos de reparación los dos siguientes lo estamos viviendo en nuestras agencias de forma importante menos técnicos de reparación a pesar de la mayor demanda hay una escasez de mecánicos para satisfacer esta demanda eh, importante hay una disminución de más del 5% en los últimos tres años una disminución a mayor vehículo, o se sigue vendiendo más vehículos hay más vehículos circulando y hay menos técnicos disponibles este es un este es un problema importante tanto en Estados Unidos en México hay algo similar hay una escasez fuerte hace poco estaba en el norte de la República y escuchaba cómo la demanda por conseguir técnicos y mecánicos era sustancialmente también mayor a la oferta que hay y es un problema que se tiene yo creo que no es más en esa ciudad en varias ciudades, varias ciudades de México. Y luego, por último, las citas de servicio, pero las citas para alta tecnología. Muchos talleres de reparación, especialmente concesionarios, han empezado a compartir fotos y videos de posibles problemas con los clientes como una cita tipo telemedicina para su automóvil. Este es interesante porque, si bien es cierto, ha sido una forma en la que los dealers están tratando de adelantarse a tratar de generar esta retención eh, estas citas porque son trabajos distintos trabajos más específicos y se está logrando la, la atracción del cliente, son clientes que en su costo de primer reparación es como un 20 25% más alto pero bueno, este último ya es generado por, por la industria misma ante todas las situaciones que, que se han generado vamos a Vamos a empezar a cerrar nuestro podcast con un poquito de la acción en los negocios. KPIs, números claves, que no basta muchas veces con verlos, no basta muchas veces con analiz analizarlos, es importante compararlos y entender que el número no nada más es un número. Porque de repente notamos que a lo mejor traemos un 30% de rendimiento y creemos que es un rendimiento bueno, el rendimiento que ustedes quieran, pero compararlo contra el año pasado, el año pasado seguramente traíamos mejor rendimiento y entonces ya no es tan bueno y podemos justificar el número. Y lo más importante se vuelve cuando tenemos datos comparativos. Realmente lo podemos comparar contra los mejores de la industria, lo podemos comparar contra los benchmarks. Un indicador es más que un número, es una combinación de cifras que te cuentan la historia del desempeño de tu negocio. Tienes que entender esa historia para tener un final feliz. Entonces te voy a dar ciertos indicadores, los voy a tratar de dividir por gerencia general, Gerencias de postventa, gerencias de ventas, eh, esperando que sea algo que les pueda ayudar. Entonces, gerencias generales, si eres el propietario, eres el gerente general, es el que actúa como el que está al frente de la concesionaria o de la agencia. Una de tus principales responsabilidades, sin lugar a duda, sin lugar a duda, es las ganancias. No hay vuelta de hoja. Tu negocio tiene que generar ganancias, es un negocio para generar ganancias y y, y así es esto entonces ¿qué indicadores diarios? hay tres indicadores que tienes que tener día a día pase lo que pase son tus ventas por departamento tienes que saber cuánto se vendió en el día no puedes tener un departamento que no genere una venta diaria a fuerza no importa el tamaño tenemos que estar generando ventas diarias cuántas clientes están atendiendo cuántos clientes ingresan a tu tienda ya sea físico o virtualmente con cuántos clientes estás teniendo contacto todos los días eh, y te gustaría verlo definitivamente por, por departamento luego las utilidades brutas eh, semanal que quiero verlas de, de forma semanal cuál es la utilidad bruta promedio que estoy generando por unidad por empleado, por mecánico, por técnico, etc. y luego cuánto estoy pagando en promedio por empleado en cada uno de mis departamentos de forma mensual mis gastos operativos por supuesto, tengo que conocer mis gastos operativos todos los meses y divídelo en forma fácil. Divídelo en tus gastos variables, principalmente comisiones, tu gasto de plan piso, tu gasto de nómina o de personal, tu gasto indirecto, que es todo lo que requiere tu gente para trabajar y tus gastos fijos, directos o de ocupación, como los quieras llamar, que es todo lo que pagas por estar en la ubicación donde estás. No debe de haber ninguna duda que estas, que estas cifras las conoces de forma, si no es perfecta, con una exactitud, que no te falle. Eres responsable de eso. Si conoces estos gastos, ¿sabes cuánta utilidad bruta tienes que generar? Porque con la utilidad bruta cubres tus gastos y eso te va a dar tu ganancia operativa. Como gerente general no te puede fallar esta información. Te la tienes que saber. No es más o menos. El más o menos aquí no funciona gerente de servicio ¿ok? el gerente de servicio eh, debe de conocer también cierta información vamos a hablar diarias ventas totales de mano de obra cuánto se vende al día tu tasa de proeficiencia diaria es decir cuántas horas vendí versus cuántas horas disponibles tenía por tienda por taller por mecánico eh, tus indicadores semanales la eficiencia del mecánico eh, ¿Cuántas horas estuvo trabajando por orden de reparación en comparación con el tiempo que facturó? Eh, ¿Cuántas órdenes abiertas estás trabajando y estás dejando a la semana? Hay que controlar esto, hay que asegurar que no tenemos órdenes abiertas con más de 40, 45 días. Tienes que estar viendo todas tus garantías que se hicieron en la semana, que se manden cobrar, que, se, que estén completas, que estén bien requisitadas que no falten, eh, es impresionante la cantidad de garantías que no se pueden cobrar porque no se requisitaron de forma normal. Esta es responsabilidad 100% del gerente de servicio. Indicadores mensuales, evidentemente, eficiencia y recuperación por técnicos, en su tiempo real, lo que trabajó, lo que vendió, cuál es el tiempo de retención, o PTU, tiempo de permanencia de la unidad, por mecánico, quién está siendo más eficiente, y evidentemente tus ganancias tus ventas, tu control de gastos como gerente de servicio y esto es para todos. Todo lo que tiene que ver con los estado de resultados, todos los gerentes lo tienen que saber. ¿Cuánto estoy vendiendo? ¿Cuánto estoy generando de utilidad bruta? En el taller mecánico lo que está entre la venta y la utilidad bruta es el costo, lo que eh, representa para los mecánicos y saber de ese costo cuánto es mano de obra y cuánto es misceláneos o otros que no es mano de obra que los existe. Asegúrense que lo conocen bien. en partes, Okay. partes juega un papel fundamental en la concesionaria entonces es importante que tengamos que nuestro gerente eh, sea muy, eh, muy efectivo en su trabajo que comprenda muy bien eh, su, su negocio, no nada más la administración del, del almacén sino todo lo que significa entonces podemos empezar por ventas totales de piezas, la cantidad de pesos que obtienes por todas las ventas tanto en mostrador, tanto en mayoreo, tanto en el taller mecánico, en el taller de hojalatería y pintura o partes o body shop, como le llamemos, el total de transacciones que se tienen. Y, este, y estas son las transacciones diarias. ¿Cuántas ventas diarias se está generando refacciones? ¿Cuántas facturas se emite al día para poder tener nuestro perfil de día? No necesariamente en ventas, pero esto me da la actividad, conocer la actividad de mi trans transacción y esto, al dividir las ventas que hice entre el número de facturas, entre el número de transacciones, puedo tener yo un, un valor promedio por transacción. Y esto me ayuda a entender muy bien la productividad de mi departamento. De forma semanal, eh, ¿cuántas órdenes de partes pendientes se quedaron que no se han complementado, ya sea porque esté en backorder o porque no las he surtido? Eh, el número de veces que un producto también sea disponible o a sea, las ventas perdidas, cuántas veces se solicitó una pieza que no pude generar porque, porque no la tenemos, y entonces eso nos va a dar ideas de que tenemos que hacer de compras adicionales. Compras de emergencias totales, esto semanal, cuántas compras de emergencia estás haciendo, estas compras de emergencia traen costos adicionales y gastos adicionales al mes, venta promedio por persona utilidad bruta, porque si tienes vendedores de mayoreo, pues conocer la productividad, conocer cuántas ventas tienen eh, al mes, con cuántos clientes, qué porcentaje de su cartera le está comprando, qué porcentaje de cada cliente le está comprando de acuerdo a su potencial, el margen promedio en cada uno de los rubros que tiene, ya habíamos hablado de los gastos, el tiempo promedio de transacción por cliente, sobre todo los de mayoreo. Gerente de ventas, tu equipo de ventas es el que mueve tus productos, el que mueve todo, el que tiene el contacto inicial con tus clientes, los que dan la entrada a tus clientes, que en el futuro van a estar en, la, en, el, en los talleres mecánicos, en posventa. Entonces es vital que nuestro gerente de ventas entienda que es el inicio de todo el proceso. Entonces, evidentemente, nuestras ventas diarias, ventas diarias, entregas diarias, total de transacciones, esto es todos los días. ¿Cuántos clientes estamos trabajando todos los días? ¿Okay? ¿Cuántos clientes estoy trabajando? ¿De dónde vienen mis clientes diarios? Diario, no es semanal. Esto es diario. ¿Okay? Eh, a la semana, evidentemente, tengo que voltear a ver qué está sucediendo con esto, cómo estamos avanzando en nuestros ob ob objetivos. Objetivo por tienda, por, por, por área en tu departamento, por equipo en el departamento, por vendedor, no puede existir un solo vendedor en tu organización que llegue el fin de la semana y tú no puedas entender en qué trabajó ese vendedor y qué está logrando y cómo está avanzando para el logro de sus ventas. Y luego al mes, evidentemente, hacer el análisis financiero y terminar haciendo un análisis de productividad por ejecutivo de ventas, margen bruto por promedio, perdón, margen bruto por producto, margen bruto por vendedor, margen bruto de la agencia, Mix de lo mismo y finalmente el costo del marketing que se está teniendo para poder llegar a un resultado agradable en tu operación mes tras mes tras mes tras mes. Disciplina, enfoque y ejecución. Disciplina, enfoque y ejecución. Terminamos nuestro episodio del podcast con datos importantes del sector del camión pesado. El mes de junio ha sido testigo de una increíble fortaleza en la industria, un crecimiento del 31.5% en comparación contra el año anterior, pero eso no es todo. Junio del 2023 también sorprende con un crecimiento del 25.6 en la industria, con una variación del 9.1% contra su mismo promedio enero-junio. Cifras impresionantes de este sector. En el throughput, que es lo que consideramos nosotros en G20 como una métrica esencial que mide las ventas por negocio, o sea, todas las ventas entre el número de sucursal y agencias. Tomamos eh, esto de cada una de las marcas y la información la hemos determinado sobre todas las agencias y las sucursales de las páginas web o las propias asociaciones nos han dado el dato oficial del número de tiendas y sucursales que tienen. Esto nos ayuda a ver con visión clara qué está sucediendo desde la perspectiva del distribuidor y nos habla de una agilidad y una velocidad de la que están teniendo ellos. Cuando observamos el acumulado del año, vemos que el promedio de unidades mensuales de las agencias en industria ha aumentado 8 unidades en el 2022 contra el 2023, su aumento de 8 unidades en promedio por tienda. Es impresionante ese crecimiento por lo que nos da cada una de ellas. ¿Cuáles son las marcas que liderean en, en, en camiones pesados en México? Freightliner y Kenworth son el número 1 y número 2. Kenworth en el mes de junio ha tenido su mejor mes. En tercer lugar está International con 642 unidades. Y Scania, Scania fíjense bien, a nivel throughput, alcanzó el primer lugar en el mes de junio con 24 unidades. Kenworth tomó el segundo lugar. Y Freightliner se mantiene en tercer lugar a nivel de throughput. Eh, todas las cifras, todos los datos lo encuentran en nuestro reporte de contexto de G20. Bájenlo, descárguenlo. ¿Quieren conocer más del sector eh, del camión pesado? Ahí está ese y también estamos por sacar nuestra radiografía G20 del sector del camión pesado en esta semana, de la cual hablaré la próxima semana. Muchas gracias, eh, tengan un excelente día, tarde, noche. En cualquier momento que me hayan escuchado, les agradezco de corazón. No te pierdas el próximo episodio de G20 York, Todos los lunes. No